0: Tak třeba vbočený palec na noze. Stav, se kterým přivší vůli nehnete ani u malého dítěte, natož u staršího člověka s dávno vyvinutými, a léty poškozenými klouby. Ale z časopisu nebo z internetu na vás klidně vyskočí reklama, která slibuje, že pozítří budete mít po problému. Věřit jí, anebo nevěřit, platit nebo radši neutrácet. Zeptáme se našeho dnešního dopoledního hosta Petra Šmelhause, vedoucího právního oddělení D-testu. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Zdravím vás trošku dálku. do Brna, což ovšem nic nevadí tomu, abychom si spolu všechno řekli, abychom si popovídali a aby naši posluchači z toho měli plnohodnotný zážitek. Jak byste označil tu reklamu, kterou jsem před chvílí popsala jako klamavou?
1: Ano, označil bych ji tak jednoznačně, protože zákon přímo uvádí jako příklad klamavé obchodní praktiky. Pokud prodávající nepravdivě Prohlašuje, že výrobek nebo služba může vyléčit nemoc, zdravotní poruchu nebo postižení. A taková klamavá obchodní praktika, pokud se provozuje jako reklama, pokud je nabízené jako reklama, tak je to klamavá reklama, ano.
0: Ale člověk se někdy říká, co když je to pravda, co když mi zrovna tohle konečně pomůže.
1: Máte pravdu, do takové situace se může dostat každý z nás. Vždycky je to situace, kdy jsme buď v nouzi nebo ve stresu. Ale pokud už se do takové situace dostaneme, měla by, mělo by nám zablikat varovné světýlko, ta, protože takové posouzení by měli učinit lékaři, nikoli flajci. Samozřejmě nemůžeme nikdy vyloučit určitý placebo efekt, kdy pouhá víra v uzdravení by nám zlepšila zdravotní stav. To je samozřejmě možné. Ale měli bychom v těchto případech spíše vycházet ze statistik a z vědeckého poznání, než z pouhé doměnky nebo z přání.
0: Čili myslíte tím, že bychom si měli ty informace ověřovat, ale dnes je to poměrně komplikované ověřit si něco, protože těch zdrojů, včetně nepravdivých, je mnoho. Jak se v tom vyznat? Co byste doporučil? Kde hledat?
1: My doporučujeme vždycky, aby se spotřebitelé dívali na naši, na naši službu Vaše stížnosti.cz. Tam my řešíme různé stížnosti našich spotřebitelů a tam se naschromažďují různé cené informace o tom, který e-shop, který prodejce je, je poctivý, který je nepoctivý. Vždycky říkáme, že na té službě tam najdete různé případy. Důležité je, jak ti prodejci přistupují k řešení těch stížností a to je tam vidět. A takže to je jedna, jedna možnost. Další možnost jsou stránky české obchodní inspekce. O tom mimochodem vlastně bylo ve zprávách dneska, dneska mluveno. Ano, před ale, ale potom také obecné recenze na, na internetu. Člověk by, měl, by, by si měl informace ověřovat a, a ten internet je k tomu velmi dobré médium.
0: Ale právě někdy zavádějící.
1: Je to tak, je to tak. Měli bychom číst nebo ten náš postup je takový doporučený, aby jsme četli hlavně skeptické recenze. Obvykle tam bývají popsány hlavní charakteristiky prodávajícího a jeho výrobku a z těch skeptických recenzí si můžeme udělat lepší obrázek než z těch nadšených, protože ruku na srdce, kdo z nás dává nadšené recenze, Já těm nadšeným recenzím úplně moc nevěřím, ale když když vidím ty skeptické recenze, tak si říkám, jakoby tady je nějaká zkušenost, určitě to tam neposlal ten prodejce a mohli bychom si z toho třeba něco odnést, takže ty skeptické recenze jsou vždycky dobré.
0: Je možné, aby si právě tu kladnou recenzi vepsal sám prodejce?
1: No, je to zakázané, to je další zakázaná obchodní praktika. Na druhou stranu to není neobvyklé. Zejména pokud se jedná o, my jim říkáme říkáme šmejdi, a oni jsou šmejdi v různých podobách, v v tomto případě to jsou třeba ezošmejdi, tak pokud, pokud to jsou tyto typy, tak jim to nečiní potíže, protože, protože oni si tam ty recenze prostě nějakým způsobem opatří a vždycky budou tvrdit, že to jsou recenze spotřebitelů. Ale je to zakázaná praktika.
0: Říká vedoucí právního oddělení D-testu Petr Šmelhaus právě D-Test, jak jste slyšeli, má na svých stránkách jedno, jeden ze zdrojů, který je možný využít k tomu, abyste si informace s nimiž se setkáváte prostřednictvím reklamy ověřili. Vrátíme se k tomu za malou chvíli. Na malou chvíli teď obsadí naše vysílání a naká její písnička se i tak jmenuje. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. O zázracích na počkání, zejména o zázracích zdravotních, mluvíme s dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, vedoucím právního oddělení D-testu, panem Petrem Schmelhausem. Jestliže se zeptáme našeho lékaře, a to je další možnost, jak si takovou nabídku ověřit, pravděpodobně nám zázračné léky nedoporučí. Ale právě s tím pracují i argumenty prodejců, víte?
1: Máte no, pravdu, v D-testu si uvědomujeme, že stejně jako argumentujeme my anebo lékaři, tak mohou i ti, ti Ezošmejdi argumentovat. My se snažíme spotřebitelům říkat, že zázraky neexistují a pokud někdo za zázračné uzdravení bere peníze, je to pravděpodobně ten Ezošmejd. Člověk ale vždycky inklinuje k té informaci, kterou chce slyšet, takže Rozdíl mezi námi, naším lékařem a tím Ezošmejdem je ten, že my nebo lékaři po spotřebitelích za naší radu nebo po pacientech za naší radu nic nechceme. A posuzujeme často velký počet srovnatelných případů. Máme tedy nějaké statistické zkušenosti, které jsme získali právě od spotřebitelů nebo v případě lékařů od pacientů. A to je ten rozdíl.
0: Zajímavé je, že ačkoliv u nás zdravotnictví je bezplatné z větší části, takže lidé mají tendenci věřit tomu, co si mohou zaplatit.
1: No, je to tak, že když se lidé dostanou do nějaké mezní nebo nouzové situace nebo stresové situace, tak tam už potom, tam už potom ty peníze nehrajou takovou roli. To samozřejmě se může, může stát i nám, protože... Právníky nevýjímají, protože pokud je o zdraví, tak se zdravím, se zdravím je to prostě je to, je to o štěstí. Můžeme tomu nějak aktivně přispívat, ale, ale někdy se nám prostě to zdraví může pokazit, a potom se snažíme to zdraví jakkoliv napravit. A pokud nám nemohou pomoci lékaři, třeba to už nejde, tak pak se upínáme ke všemu, co je k dispozici. Ale měli bychom stále vědět, že. Lékař je ten základní, vystudovaný zdroj informací a pokud mu důvěřujeme, tak určitě je to lepší, než důvěřovat někomu, koho si najdeme na internetu.
0: Při tom, co jste mluvil, jsem myslela na staré české pořekadlo, tonoucí se stébla chytá. Ve chvíli, kdy, jak jste říkal, je třeba zklamán z toho, že jeho lékař mu nedokáže pomoci, tak může mít tendenci uvěřit tomu, že mu ten lékař něco zatajil, nebo že u nás nejsou dostupné běžně takové léky, jako na západě, že u nás nejsou certifikované a tohle je přesně ten, který pomůže. Čili tady se jedná o manipulaci, o citové vydírání.
1: Je to tak, je to tak. Ta manipulace je vždycky založena na nějaké kombinaci pravdivých a nepravdivých faktů. Ten Ezošmejt obvykle popíše obecný problém, pak se pustí do svých pseudovědeckých výkladů, používá přitom mix odborných a zcela vymyšlených termínů, často se odvolává na univerzitní profesory, kteří ve skutečnosti buď neexistují, nebo zneužití svého jména na druhém konci světa vůbec netuší. Samozřejmě ten Ezošmejt uvádí celou řadu nadšených recenzí na svůj produkt a na své schopnosti. To tam je vždycky.
0: Mají k tomu i důkazy?
1: No, oni si ty důkazy vždycky vytvoří a je je jenom na nás, jestli těm důkazům budeme rozumnět. Oni to zkouší různě. Oni například mohou, pokud to nejsou klasické e-shopy, což jsou také, ale dnes, dnes používají poměrně úspěšně i sociální sítě. To znamená, nemusí se vůbec jednat o nějaké klasické webové stránky a tím, že okolo sebe vytvoří nějakou skupinu obdivovatelů, mohou Mohou je použít jako svědky té úspěšné léčby a tím mohou ovlivnit i další osoby, které jsou potom v kontaktu s těmito obdivovateli, takže ty metody jsou
0: skutečně různé. A ti obdivovatelé mohou být docela úspěšní v šíření té myšlenky dál, mohou to být takový jejich podprodejci, jejich influenceři tím pádem?
1: Je to přesně tak a ono ono se to netýká vlastně jenom těchto produktů s lidským zdravím, které které mají mají pozitivně působit na lidské zdraví. Ono se to týká vůbec takových těch těch, těch sociálních bublin, ve kterých se pohybujeme. Prostě máme tendenci věřit těm lidem, které od někud známe. A pokud nám někdo známý napíše nějakou informaci tak taková informace pro nás už má nějakou relevanci. A na to oni spolehají, šíří ty informace právě tímto síťovým způsobem mezi osobami, které se navzájem znají.
0: Promyšlená klamavá reklama je tématem dnešního rozhovoru s Petrem Schmelhausem, vedoucím právního oddělení D-testu. A za chvíli se k němu vrátíme. O EZO Šmejdech mluvíme dnes s Petrem Šmelhauzem, vedoucím právního oddělení D-testu. Jaké EZO metody, když použiju tu předponu a EZO výrobky, tedy obvykle nabízejí, pane Šmelhauzy?
1: Těch produktů je celá řada. Mezi našimi poradci, kteří jsou tady v Brně, proto jsem dneska v Brně, protože tady máme naše poradce, je legendární léčivá lampa, která umí vylečit vše, včetně covidu. S tou jsme se seznámili právě v covidové době a skutečně jsme, jsme se na ten e-shop potom zaměřili. Ale mohou to být i různé kameny, hůlky, talismany, obrazy.
0: Promiňte, obrazy? Třeba panenka Maria, nebo jak si to máme představit?
1: Ano, mohou být, mohou být léčivé obrazy. Ty, ty mohou mít ten... Ten obsah toho obrazu může být naprosto různý. To může být abstrakce, ale může to být skutečně i nějaký svatý obrázek. Takže všechny tyhle obrazy mohou mít léčivé účinky podle těch těch prodejců. Samozřejmě já netvrdím, že pro, pro věřícího obraz panenky Marie ten léčivý účinek nemá. Samozřejmě pro něj je důležitý. Takže nechci to nějak spochybňovat, ani se tomu nechci nějakým způsobem vysmívat. To je je samozřejmě věc každého, ale obecně lze říct, pokud nám někdo doporučí nějaký léčivý obraz a je to to cokoliv nějaká abstrakce a vyvozuje z toho nějaké zázračné, zázračné důsledky, tak s velkou pravděpodobností se jedná o podvod.
0: Dá se říct, v jakých, promiňte, v jakých cenových relacích se pohybují ty nabídky?
1: Jsou to většinou sto koruny, někdy vyšší sto koruny, ale jsou to i tisíce. Oni, ti oni, jezošmejdi, oni dobře vědí, kde je hranice trestného činu. Takže oni se, oni se pohybují pod tou, pod tou hranicí, která by je ohrožovala, ale mohou to být skutečně i nižší tisíce korun.
0: A kde je hranice trestného činu?
1: Ta hranice je, je, pokud způsobí škodu, nikoliv nepatrnou a ta nikoliv nepatrná je 10 tisíc korun.
0: Čili bývá to obvykle cena nižší než 10 tisíc korun. Jak prezentují takové zázračné výrobky?
1: Oni je je vlastně upraví podle podle potřeby té, té cílové skupiny. Jejich produkty mají léčit tělo i duši, přinést zdraví, štěstí, lásku nebo dokonce i peníze a Tímto způsobem způsobem oni jakoby cílí a prezentují.
0: Vy jste teď narazil na slovní spojení cílová skupina, takže mají své cílové skupiny a podle čeho si je vybírají, identifikují?
1: Ta cílová skupina jsou obecně zranitelné osoby. To 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 je někdo, kdo hledá pomoc v nouzi. Jak jsme říkali, ne každá nemoc je léčitelná, v nouzi má člověk tendenci všechno zkusit. Další skupinou můžou být lidé, kteří se nějakým způsobem ocitli v sociální nouzi. Nějak se jim jim zpřetrhali jejich jejich sociální vazby. Tak ten Ezošmejt jim tyto vazby může nahrazovat. Kontakt s tímto tímto člověkem. Ty osoby v osobním písebném nebo telefonickém styku jsou velmi přesvědčivé. Oni to umí. Vždy se snaží využít té nouzové situace nebo té zranitelnosti ať už je to ta zdravotní nebo sociální a jsou na, na jakékoliv skeptické otázky obvykle dobře připraveni.
0: Čili jsou to takoví obchodníci se zranitelností. Kdo to vůbec je? Kdo se za nimi skrývá? Nebo jak se prezentují?
1: No, jsou to různé osoby. My vždycky říkáme, že počet těch šmejdů je konstantní. Oni se vždycky tak přelévají mezi jednotlivými oblastmi. Takže to jsou různí podnikatelé, provozující e-shopy, mohou se ale prezentovat jako poradci jakéhokoliv druhu, koučové nebo léčitele. Pro ně je důležitá ta důvěryhodnost, kterou vytváří, honosí se nějakými tituly, někdy to jsou pochybné tituly, někdy ne, někdy je to jinak. zaštiťují se těmi výzkumy z cizích zemí, jmény cizích profesorů. A ono to působí na ty skupiny osob docela dobře. A,
0: a, hodně, jak jste říkal. Ano,
1: ano a na ty skeptičtější to potom může působit právě v těch situacích, kdy jsou sami v nějaké nouzi.
0: Mm-hmm. A řeknou si, tak přece jenom pod tohle se podepsal pan profesor ten či onen, tak tomu bych mohl věřit.
1: Ano, prostě to zkusí.
0: Vysíláme pro vás pořád dopolední host. Tím hostem je dnes Petr Schmelhaus, vedoucí právního oddělení D-testu. U mikrofonu v českých Budějovicích je Eva Kadlčáková. Posuneme se dál skrze písničku. Klamavá reklama, která cílí na ohrožené skupiny lidí, na ty, které jsou nějakým způsobem zranitelné a která jim slibuje zázraky, třeba co se týče jejich zdraví, štěstí, lásky nebo dokonce i peněz, je tématem dnešního povídání s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Petrem Schmelhausem, vedoucím právního oddělení D-testu. A tak se chci zeptat, je vůbec ta klamavá reklama u nás e, možná, není zakázaná?
1: Ano, je zakázaná, jednak je zakázaná podle, podle zákona na ochranu spotřebitele, tam jsou zakázané ty klamavé obchodní praktiky. A potom podle zákona o regulaci reklamy, protože pokud se, pokud se eh, propaguje něco, co je, co, je, co je klamavé, tak je to také zakázané podle tohoto zákona. Reklama obecně nesmí být v rozporu s dobrými mravy. A zejména nesmí obsahovat prvky využívající motivy strachu. Pokud tedy se nás ten ten Ezošmejd pokouší dostat na na ty naše obavy, na náš strach, tak tak ta reklama může být v rozporu se zákonem. A samozřejmě velký velký ohled se musí brát i na osoby mladší 18 let. Nesmí ta reklama podporovat chování, které ohrožuje jejich zdraví. Takže to, je, to, jsou ta, to jsou ty zákonné limity uh, pro to, co je dovolené a co je zakázané.
0: Čili dá se říct, že ta klamavá reklama by mohla být trestná i v případě, že by šlo o částky nižší 10 tisíc korun? Uh,
1: ano, pokud se nejedná o trestné činy, které, které se hodnotí, hodnotí podle, podle škody. Pokud, pokud, pokud se hodnotí podle újmy na zdraví, tak taková reklama by... nebo taková činnost by mohla být potom hodnocena, hodnocena v, tom, v tom celém důsledku jako, jako trestný čin. Obecně, obecně bychom třeba mohli, mohli hovořit o podvodu, podvod ten má, ten má právě ten aspekt, aspekt té škody na majetku, ale jsou tam i další trestné činy, které bychom mohli pod to podřadit, například ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty, pokud to tedy ohrožuje zdraví. tak tak se může jednat právě o tento trestný čin. A tam, promiňte, asi
0: nemusí dojít i k tomu poškození zdraví přímo, ale vlastně jenom k té možnosti, která tam je.
1: Je to tak, je to tak. Tam je zapotřebí úmyslné jednání ze strany toho prodejce a a pak už se tam jedná jenom o to, že, že, že ty předměty, potraviny jsou nebezpečné lidskému zdraví. Takže nemusí se tam jednat skutečně o nějaké poškození, ale jde tam, jde tam o to samotné nebezpečí.
0: Já jsem vás přerušila, určitě jste chtěli ještě něco vyjmenovat. Jenom
1: jsem chtěl říct a nechci tím posluchače nudit, ale že jsou ještě další trestné činy, které by jsme mohli, mohli zvažovat. Je to třeba těžké ublížení na zdraví z nedbalosti nebo obecné ohrožení z nedbalosti. Tyto trestné činy by mohli ti, ti, ti podvodní prodejci, ti ezošmeidi by mohli naplnit. Jejich skutkové podstaty. Mm-hmm.
0: Znamená to tedy jednoznačně, že klamavá reklama může být ve své podstatě i nebezpečná?
1: Může být, může, může vést k situacím, které jsou nebezpečné, a měli bychom, měli bychom vždycky, pokud, pokud vidíme nějaký, nějaký zázračný přípravek, doplněk stravy nebo lék, tak bychom měli být spíš skeptičtí a měli bychom vždycky takovéhle věci, které mají vliv na zdraví, bychom měli konzultovat s lékaři.
0: Máte k tomu nějaké příklady, kdy třeba byla nabízena látka, která ve skutečnosti byla jedovatá, nějaká tajná receptura, která byla zdraví ohrožující?
1: My jsme se vymezovali proti kratomu, což což je látka, diskutuje se o tom asi rok, která byla nabízena jako sběratelský předmět v automatech a ty automaty byly umístěny blízko škol. Ten kratom snad není přímo jedovatá látka, ale je to látka, která má prvky návykové látky. Ona je taková pozbuzující látka. A Ti ti prodejci to beze všeho prodávali jako sběratelský předmět. Samozřejmě, že to to neprodávali s tím cílem, aby si to někdo koupil jako sběratelský předmět. A ti ti kupující to samozřejmě kupovali s tím, že tu látku použijí jako doplněk stravy. Takže proti tomu jsme se vymezovali. To je jeden z mnoha případů.
0: Člověku zůstává rozum stát nad tím, jaké cesty k tomu, aby mohli prodávat to zboží, si vůbec dokážou najít. Prodávat něco, co se požívá jako sběratelský předmět, je přece velice zvláštní.
1: Je, je to tak, je to tak, nás to také zarazilo. Paradoxně, paradoxně se proti tomu neúplně dá dobře bránit, protože, protože pokud si to ten kupující koupí jako sběratelský předmět, a pak to už je nějakým jiným způsobem, tak to už, to už je mimo kontrolu, mimo kontrolu zákona. Ale i tak jsme se tam snažili najít nějaké cesty, které by, které by vedly k tomu, že Takový prodej prostě není, není dovolen. Myslím, že se, že se tam povedlo, povedlo jakoby tu, tu situaci trochu napravit a ten kratom se teď už domnívám neprodává blízko škol.
0: Hmm. Tak to se nás seznámil s další pozoruhodnou a nekalou praktikou, kterou Ezošmejdi používají vůči nám a dokonce i vůči dětem další zranitelné skupině naší společnosti. Já vás asi poprosím o nějaké závěrečné schrnutí a o dobrou radu, kterou byste nám rád vštípil.
1: No, My vždycky říkáme, že to nejdůležitější a to to nejpodstatnější, co můžeme udělat, je je být obezřetný, protože, protože my se chráníme nejlépe sami. Pokud se budeme snažit chránit ex post, tak většinou už nějakáž k nějaké újmě dojde. A, a i když my, se, my vám potom dáme třeba v detestu nějakou radu, tak je to potom komplikované, jak toho svého práva uh, dosáhnout a jak tu újmu napravit. Takže obezřetnost, být si vědom toho, že ti Ezošmejdi skutečně cílí na skupiny, které jsou v tížové situaci. Um, komunikovat, dotazovat se dotazovat se svých známých, kterým důvěřují a, a pokud, se, pokud se má týkat nějakého léku nebo nějakého přípravku, kterými má pomoci se zdravím, tak se vždycky zeptat lékaře.
0: Asi také mít na vědomí, že máme státem schválené přípravky, že od toho máme celou aparaturu, která ty léky kontroluje, že to není jen tak pro nic za nic.
1: Je to přesně tak, jak říkáte. Evropská legislativa je je obecně nastavena tak, že chrání spotřebitele před riziky, ať už ta rizika jsou jakákoliv. To znamená, to, co je u nás oficiálně na trhu, to, co co dostaneme v lékárnách, tak tam si můžeme být jisti, že ty léky odpovídají tomu, co je napsáno v těch příbalových letácích. To, co nám předepíše lékař, tak samozřejmě tam je ještě ještě ta záruka toho jeho odborného posouzení. Zatímco pokud si nějaké přípravky koupíme na internetu nebo si je koupíme v rámci nějakého multilevel marketingu, tak tam opravdu nevíme, jestli náhodou ty léky se sem nedostaly nějakým podloudným způsobem. Těch cest je mnoho, žijeme v otevřené společnosti a a ty, ty prostředky a léky mohou být skutečně neschválené, mohou být nebezpečné. Velmi bychom doporučovali, aby si na to lidi dávali pozor a aby ty léky kupovali jenom tam, kde mají.
0: Zdůrazňuje na závěr našeho povídání Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení D-testu. Děkuji, že jste byl naším dnešním dopoledním hostem a rádcem.
1: Já vám děkuji za pozvání. Naslyšenou. Naslyšenou.
0: Loučí se také Eva Kadlčáková. Mějte se moc hezky.